0: todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Respiratory Podcast. Este es el capítulo cuarto de la primera temporada en la que hablaremos sobre los pacientes y la humanización de la medicina, un reto después del COVID-19. Como sabes, este podcast es un podcast sobre enfermedades respiratorias que tan frecuentemente vemos dirigidos sobre todo para clínicos, neumólogos, internistas, médicos de atención primaria, enfermeros, en general cualquier profesional sanitario que tenga interés por conocer qué es lo último en la neumología y en el campo de las enfermedades respiratorias y también conocer la opinión de los líderes nacionales en este campo de la medicina. Soy Bernardino Alcázar, Trabajo en el Hospital de Alta Resolución de Loja, en la provincia de Granada, neumólogo y dirijo este Respiratory Podcast. Bueno, pues como os decía, este capítulo va dedicado especialmente a los pacientes. Se llama este capítulo Los pacientes y la humanización de la medicina. Un reto después del COVID-19. Eh, siempre cuento una anécdota de aquellos tiempos en los que trabajaba en un hospital más grande y tenía residentes de forma continua conmigo también rotando. Eh, y también va aplicado, por supuesto, para aquellos que estéis oyendo el, el podcast y que seáis alumnos o que estéis estudiando el grado de medicina. Eh, como decía, siempre presentaba este ejemplo ¿no? de la relación médico-paciente como base de la medicina. Eh, ponía el ejemplo de que lo básico, cuando uno ve un hospital o un centro de atención primaria... Eh, toda la parafernalia que hay alrededor todas las cosas que hay alrededor de un gran hospital o de un centro de atención primaria la cantidad de gente que trabaja allí eh, como decía lo básico es que hay una persona que se encuentra mal en su situación de salud y que busca a alguien que normalmente es el médico para que le intente resolver ese problema de salud que tiene y tal vez esto eh, con el día a día, pues no lo terminamos a veces de eh, aceptar o de experimentar realmente lo importante que es esto. La base de todo lo que hacemos es que una persona viene a buscarnos para que le intentemos dar una solución a lo que le pasa. Esta es la base de la medicina y lleva siendo la base de la medicina desde que la medicina es medicina. Eh, nunca se debe olvidar. Aunque a veces entiendo también que muchas circunstancias hacen que se pase un poco por alto esta situación. Bueno, pues en esta situación que hemos vivido en estos últimos dos meses del COVID-19, eh, nos hemos encontrado con lo que yo creo que ya es un cambio en la relación con, entre el médico y el paciente. Un cambio no quiere decir que sea siempre a peor ni tampoco que sea mejor. Creo que hay que intentar ver eh, las crisis como estas que hemos, que hemos tenido en estos dos meses como una oportunidad uh, para el cambio. Es verdad que supone uh, un reto, un reto de muchísimas con muchísimas perspectivas. Un reto, por ejemplo, de cómo nos comunicamos los profesionales sanitarios con los pacientes o cómo nos comunicamos por ejemplo, los profesionales sanitarios con la sociedad en la que trabajamos y a la que nos debemos. Eh, a mí siempre me ha llamado la atención desde el momento en que empezó esta crisis, es cómo hemos comunicado los especialistas, los médicos de atención primaria, los profesionales sanitarios en general, los científicos, ¿Cómo hemos comunicado lo que sabíamos acerca de este SARS-CoV-2 o el COVID-19? ¿Cómo, por ejemplo, nos hemos dejado a veces llevar también por bulos en redes sociales? Eh, contando historias, pasándote eh, diferentes eh, mensajes de WhatsApp o de Twitter o de cualquier red social en general acerca de la enfermedad, de lo que hay que tratar, de lo que no hay que tratar, etcétera. ¿no? Sobre todo, bulos o al menos recomendaciones que no estaban basadas en la evidencia científica, en estudios clínicos, en un, eh, en un estudio clínico riguroso. ¿no? Esa tal vez ha sido una de las debilidades que hemos demostrado los sanitarios en esta crisis. Y como decía también, esta crisis, eh, que ha supuesto un cambio, eh, es un cambio también en la relación del médico y el paciente. Eh, tiene una cara realmente eh, desagradable o una cara no sé si llamarlo triste, que es la de eh, aquellos pacientes que han necesitado ingreso en el hospital en estos días y que han tenido que pasar una estancia hospitalaria en la que la única persona a la que veían era a un auxiliar de enfermería o a una enfermera o un enfermero o un médico que lo iban a ver un rato a lo largo del día normalmente embutidos, como digo yo en un traje cubierto por todos lados prácticamente solo viendo los ojos y por otro lado también en las situaciones en las que por desgracia el paciente pues no iba bien hemos tenido que ver cómo el paciente eh, fallecía solo sin su familia alrededor con la única ayuda o acompañamiento, el único acompañamiento de estos profesionales sanitarios, lo cual realmente es algo triste, como todos vosotros entenderéis. Eh, además, eh, fijaros la situación de miedo, por ejemplo, de muchos pacientes con otras enfermedades que no se encontraban bien, que han tenido que acudir a un centro sanitario con el miedo propiamente, de, de poder contagiarse en ese hospital, en ese servicio de urgencia o en la consulta a la que iba a ir para recoger un resultado o en su centro de atención primaria. Eso también mina lo que es la relación médico-paciente. Y claro, no todo van a ser malas noticias. Es verdad que también hemos tenido buenas noticias y es, por ejemplo, aprender cosas como que la relación médico-paciente también se puede eh, fortalecer y crear vínculos buenos con los pacientes a través de un arma tan buena como es la telemedicina que todos pensábamos que estaba ahí, que no queríamos saber muy bien cuándo iba a empezar ni nada de esto y aquí de repente nos hemos tenido que encontrar con la telemedicina como una herramienta magnífica para poder eh, salir con una asistencia buena a los pacientes en esta situación del COVID-19. Bueno, pues para poder hablar de toda esta situación Uh, y espero que sea de los últimos podcasts que realizaremos ya sobre el COVID-19, eh, hemos tenido que buscar a alguien que realmente sabe sobre comunicación sanitaria, sabe sobre relación con pacientes y además sabe mucho de vida. Esta persona, para muchos de vosotros, porque ya puse el otro día el, el, el anuncio, aunque no, des, no desvelaba el nombre, es Joan Carles March. Seguro que muchos de vosotros lo conocéis. Es probablemente uno de los médicos en España más, uh, con más seguidores en redes sociales. Es un auténtico líder de opinión y además es un gran amigo. <risa> Joan Carles es profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública y además es el codirector de la Escuela de pacientes de esta misma Escuela Andaluza de Salud Pública. Y es, yo creo, la persona indicada para poder hablar sobre la relación médico-paciente, sobre los pacientes y sobre la humanización de la medicina un reto después del COVID. Espero que os guste esta entrevista y después volvemos cuando hayamos terminado. Un saludo. Hoy tengo el placer de poder dialogar con un gran amigo eh, que es Joan Carles March. Eh, Joan Carles March es, eh, primero es un líder digital eh, de la medicina española. Yo creo que era el, el médico que más seguidores tiene de Twitter. Si no es así me lo, me lo, me lo cambian, pero yo creo, tengo entendido que eres de los que, de los que realmente eres influencer en, en el ámbito médico. Joan Carles es profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública y sobre todo es director de la Escuela de Pacientes de esta Escuela Andaluza de Salud Pública. Y claro, con esta situación creo que es la persona indicada para hablar sobre la medicina en, eh, después de esta pandemia del COVID-19 y de cómo van a forjarse eh, las relaciones médico-paciente en, en los meses y años eh, que vendrán. Joan Carles, muchas gracias por estar aquí grabando con nosotros esta, este podcast.
1: Muchas gracias a ti. ¿eh? Muchas gracias, un placer, un placer estar aquí. Y de alguna forma, por primero, por tú sabes mi interés por los pacientes respiratorios, que me interesan y que hemos hecho diferentes actividades juntos y que, y que seguiremos haciendo, espero. Eh, y, y también porque eh, en estos días, eh, durante este, este periodo, de, de cambio tan importante que ha generado esta COVID-19, pues eh, he podido hablar con muchos pacientes y sigo haciéndolo para poder ver qué cosas son importantes para ellos y ellas y un poco qué cosas es, es importante hacer para mejorar.
0: Muy bien. Bueno, pues entrando ya en la entrevista y, y como primer punto, teniendo en cuenta tu faceta de divulgador científico de líder de opinión en redes sociales... Te quería preguntar acerca de cómo se ha promovido la información científica durante esta crisis del COVID-19 eh, y qué uso hemos hecho los médicos para transmitir el conocimiento de lo que estaba pasando en redes sociales. No sé si tu impresión es positiva, si crees que ha habido eh, hemos sido tendentes a, a propagar bulos incluso en redes sociales o, o si realmente hemos sido sensatos y hemos aportado el conocimiento que es realmente lo que se necesita en esta pandemia.
1: Pues yo, yo creo que hay de todo, ¿eh? Eh, creo que en esta pandemia ha habido por una parte las revistas científicas, han abierto todo lo que es el mundo científico al conjunto de profesionales, todo lo que se hace en el ámbito de, de esta enfermedad ha podido salir rápidamente, eh, hay publicaciones eh, en las mejores revistas que se están saliendo muy rápido y por tanto las posibilidades de leer artículos alrededor de de la COVID-19 es fácil y rápida. ¿no? Por tanto, en primer lugar, eso es un elemento muy positivo. ¿no? Eh, esta información, la, la, la segunda cuestión sería cómo se traslada esto a la opinión pública. ¿no? Eh, primero, hay que decir una cosa: ¿eh? hay mucho en esta, mucho escrito científicamente, pero hay de todo. Hay bueno y malo. Hay gente que, eh, eh, por la rapidez, las cosas no, se, no son sólidas totalmente. Quiero decir, hay, hay cosas que se han sacado porque eh, tengo algunos datos, me interesa sacarlos y los he sacado. ¿no? La realidad también eh, de ahí a cómo ha llegado a la sociedad también va ligado a esa dualidad. Como hay mucho y hay bueno y malo, por pues lo que se sale es bueno y malo. ¿no? Y además también... Eh, es muy importante decir la cantidad de bulos que se han difundido. ¿no? Eh, el otro día leía que alrededor de mil bulos se han, eh, han sacado en estos cuatro meses de pandemia y cuatro, eh, cuatro meses de pandemia, o menos de cuatro meses, significa casi eh, 250 al mes. Eso es una barbaridad. Y de hecho siguen subiendo, ¿no? Y lo curioso para mí no es que suban los, los bulos, es que suben bulos también hechos y dichos por profesionales sanitarios o gente que se hace pasar por profesional sanitario. Las dos cosas en este mundo eh, que hay. ¿no? Eh, y luego, en las redes sociales eh, hay de todo también. ¿no? Mucho, mucha bronca alrededor de todo lo que es eh, de la gestión, de esta pandemia, ¿Eh? muchos elementos positivos de información, también lo hay, y, uh, y también gente que se ha dedicado a divulgar información para que la, para que la gente pueda tener un poco. Uh, hay tres panoramas uh, que lo que hace es que al final hay demasiado ruido para mí. Demasiado ruido. Uh -huh. Mucha información, Muy mucha infodemia, como dicen algunas, mucha pandemia uh -huh. informativa que ha generado que, lo que dicen los pacientes, eh, me genera ansiedad tanta información. Eh, tengo que parar, necesito no tener eh, tantos elementos encima de la mesa porque me generan tensión y me generan eh, una sensación de angustia eh, que no me es útil para poder afrontar eh, esta situación tan complicada
0: Bueno, y, y ya entrando en lo que es eh, la redacción médico-paciente eh, te quería preguntar eh, ¿cómo crees que esta pandemia ha afectado, eh, ya lo hemos visto o sea, la gente, en los hospitales los pacientes solos sin nadie, eh, digamos de su familia alrededor con el único contacto a través de un profesional sanitario, ya fuera auxiliar de enfermería, eh, enfermero, médico, totalmente embutido en un traje de protección, con gafas, etcétera. Entonces, ¿cómo crees que, que, que esta pandemia ha afectado ya? ¿Y cómo crees que va a afectar dentro de unos meses a la relación médico-paciente? Va a ser fundamental, yo creo, ¿no? del astro médico.
1: Eh, sin duda, los actos eh, médicos han cambiado radicalmente la relación que tú explicas de cómo la gente se relaciona solos en un hospital o telefónicamente en un centro de salud ¿no? uh, o telefónicamente por parte de, de, de especialidades pues va a cambiar radicalmente esta relación yo, yo digo una cosa ha pasado, para mí han pasado dos cosas que me parecen muy relevantes en un sentido de lo más positivo uh, que hay que poner encima de la mesa uno, uh, la gente valora de una forma uh, más que nunca el papel de los profesionales, la valoración de los profesionales es altísima, eh, se ven a las 8 de la tarde, pero eh, esa valoración eh, es diaria y es comentada eh, tanto sea telefónicamente como sea eh, presencialmente, estando solos o estando acompañados. ¿no? Eh, es verdad que hay gente que se puede quejar de algunas situaciones la situación más dr drástica en ese sentido es la del duelo, la de no poder hacer el duelo con las personas que se han muerto y eso es un elemento que hay que mimar y cuidar y que yo creo que uh, habría que replantear cómo se hace, pero la, la, la verdad es que la valoración importante de los profesionales y, uh, y las, la, la sensación vivida por parte de los pacientes, es en general muy bueno. Yo creo que eso va a afectar positivamente a la relación médico-paciente. ¿no? Creo que eh, eh, va a ayudar a que la gente sea más receptiva al posicionamiento de los profesionales sanitarios, a la vivencia con ellos, a sus planteamientos, a tomar más la medicación o una mayor adherencia al tratamiento. Creo que esas cosas creo que serán positivas. Creo que también tiene esos puntos negativos, como decía el tema del duelo, y también es verdad que eh, habrá que ver cómo nos adaptamos a un nuevo, cómo vamos a reabrir las consultas, a cómo eh, va a generar ese cambio, una sensación, cómo es vivida esa, esa apertura. En principio yo veo que hay mucho miedo, ¿no? hay miedo a ir a las, a las consultas que no son de covid hay miedo a ir a las consultas de pacientes con infartos, se están viendo infartos más masivos que nunca o ictus que no se ven o que se deberían ver o que se ven en una situación ya que no se puede tratar o que el tratamiento ya es mucho más difícil y por tanto habrá que ver cómo la gente pierde el miedo a ir a los centros sanitarios para poder ser tratado, ¿no? Pero yo básicamente creo que hay elementos positivos para esta historia. Y,
0: y, y supongo que tú has estado muy involucrado con... Todo el tema de las escuelas de pacientes, etcétera, y todo tu contacto con grupos de pacientes. Eh, ¿cuál, eh, ¿Qué experiencias de las que tú has vivido eh, dirías que han sido realmente positivas para que se mejore la asistencia eh, sanitaria durante esta crisis? ¿no? Hemos hablado mucho de la humanización en los últimos años, pero ¿qué experiencias que tú recuerdes, por lo menos, que puedas decir alguna? ¿crees que han sido realmente para resaltar porque han cambiado cómo se estaba atendiendo a la gente de una forma realmente mucho más personal y más bueno,
1: yo, yo una de las cosas que destaco es la eh, buena valoración, buena vivencia de eh, de la relación telemática, eh, de la relación telefónica. Eh, eso lo hubiéramos dicho hace un tiempo y, hubiera sido muy difícil. Eh, la gente le gustaba ir a las consultas, le gustaba esperar en las salas de espera, le gustaba... Tenía una relación alrededor de eso. ¿no? En estos momentos eh, eh, ha cambiado tanto eh, y yo lo que veo y lo que siento y lo que me cuentan y lo que me dicen y lo que cuentan los pacientes es agradecidos, agradecidos de una llamada Preocupación por el profesional sanitario, eh, eh, espero que estés bien, espero que eh, preocupación por profesionales que han estado infectados diciendo me alegro de que estés bien. Esos son elementos que yo diría muy muy positivos de esta historia, de esta relación. ¿no? Y creo que eh, la clave para mí es intentar mantenerla y fomentarla, ¿no? porque eh, si no, si no eh, utilizamos esta historia para generar, para que ese cambio se mantenga, para que mejoren las condiciones técnicas de cómo se hace esta relación y que para que eso ayude a que eh, eh, los casos que se vean eh, en la consulta, que se van a seguir viendo naturalmente y se ven, pero que se van a, a aumentar y tal, eh, se hagan de una forma eh, adecuada, no para cualquier cosa, que se pueda mantener el contacto telefónico o por correo electrónico o por otras vías de forma habitual y que eso ayude a que la relación médico-paciente, profesional-sanitario-paciente sea un elemento muy positivo. Para eso yo creo que también implica entrenarse como profesional, es decir, hay cosas que hacemos bien y cosas que no hacemos tan bien. Eh, habrá que mejorar las condiciones técnicas para que los profesionales puedan tener el aparataje adecuado para poder hacer esas, esa, esa relación y, eh, y favorecer contactos habituales. yo Una de las cosas que diría que más me ha impresionado en estos tiempos ha sido alrededor de pacientes con enfermedades cardiovasculares y con, y con ictus eh, que hicimos unas reuniones con los eh, responsables de los planes integrales y las asociaciones de pacientes. Y de alguna forma, eh, una cosa curiosa era, ostras, eh, no tenían la forma de contactar, y eso es un elemento eh, que hay que mejorar, sin duda alguna. ¿no? Eh, necesitaban hablar con ellos, y nosotros desde la Escuela de Pacientes hicimos de intermediario, montamos unas unos espacios que le llamamos ventanas abiertas, donde, eh, donde los pacientes y las asociaciones pudieron preguntar, donde los profesionales pudieron explicar la situación, pudieron explicar cómo se hace y pudieron ayudar a que la, los pacientes entendieran mejor eh, cómo plantear esa relación. Por tanto, eh, bienvenido sea eh, que estas historias se puedan hacer, aunque también nos marcan en que eh, la base no está bien preparada para poder, para poder afrontar esta pandemia y que ante eso eh, tenemos que correr o hacer cosas para, para, para mejorar.
0: Sí, en esto a mí también me gustaría hacerte una, una reflexión. Eh, llevamos muchos años hablando de la telemedicina y diciendo que la telemedicina era el futuro y tal y cual, pero al final los médicos nunca nos atrevíamos, o los sistemas de salud, pero los médicos sobre todo, no nos atrevíamos a dar el salto. Queríamos ver al paciente en la consulta, aunque fuera para hacerle pruebas que probablemente le aportaran poco valor. Y lo triste es que nos hayamos tenido que meter en una situación como esta, con la cantidad de gente que ha tenido ingresada, con los hospitales totalmente desbordados, los centros de atención primaria también desbordados atendiendo a esto, para darnos cuenta de que la telemedicina tiene mucho sentido sobre todo para pacientes que tienen enfermedades crónicas ¿no? y que necesitan un contacto regular, que sepan que su médico está detrás de ellos un contacto también para la emergencia eh, pero a lo mejor no necesariamente necesitan todas las pruebas físicas y, y consultas físicas dentro del hospital ¿no? lo triste tal vez sea eso ¿no? que hemos tenido que pasar la pandemia para darnos cuenta de eso
1: Sí, exacto yo... yo, yo, yo... <risa> Me resulta curioso que tenga que haber una pandemia para que pongamos en marcha toda una estructura de telemedicina y telemática en general para poder afrontar lo que es la atención a los pacientes. Me parece uh, un poco curioso, ¿no? pero bienvenido sea. A, a mí me parece que es una, es una buena noticia. Estamos en una buena situación. Creo que lo que hay que hacer es mejorarla y creo que también tenemos que plantearnos cómo trabajar más con los pacientes crónicos, de qué manera, eh, cómo se puede hacer algunas cuestiones de fisioterapia respiratoria para los pacientes, que seguramente ahora verán que para eso no es necesario siempre ir a, a, las, a las consultas, que se pueden hacer telemáticamente determinadas cosas que hay que ir a hacer pruebas cuando toque a ir a hacer pruebas, que también habrá que fomentar más la atención domiciliaria. Probablemente habrá que retomar que a determinados pacientes habrá que ir a verlos o incluso hacer una analítica. Se podrá ir en algunos pacientes eh, a, a sus domicilios para poder cambiar la forma de trabajar y de relacionarnos eh, entre pacientes y profesionales. ¿no? Y creo que eso Obliga a repensar el proceso, los procesos asistenciales, ¿no? eh, obliga a repensar los espacios de los centros sanitarios, que también, y obliga a repensar cómo vamos a utilizar la telemedicina y la telemática para poder hacer más fácil esa relación, para cuidar eh, y mimar algunos aspectos humanos que son fundamentales para mantener una buena relación y para que los pacientes se sientan bien tratados y que nosotros podamos ayudar a que ese proceso sea adecuado y eh, de alguna forma eh, cambiar eh, la forma en que lo hacíamos hasta ahora a una nueva fórmula que seguro que podrá ser igualmente buena y que, y que incluso en muchos aspectos mejorará la atención. ¿sí?
0: Eh, y ya casi terminando me gustaría hacerte dos preguntas y es que claro tenemos que enfrentarnos a una situación de el paciente 2.0 que bueno que ya se venía comentando el paciente que está conectado con el sistema de salud que interactúa con el sistema de salud que utiliza las herramientas de la telemedicina para estar conectado pero también los médicos tenemos que acostumbrarnos algo que probablemente nadie ha estudiado en las carreras... ...mientras que está estudiando... ...o mientras que hace incluso la residencia... ...o ya en su ejercicio profesional, ¿no? Que es a, eh, tener una relación con el paciente a través de eh, telemedicina... ...con un seguimiento en el que a lo mejor hay más incertidumbres... ...porque no es lo mismo claro, explorar a un paciente que tener que verlo a través de la pantalla y que te cuente más o menos cómo está, que te mande su, eh, a lo mejor cuestionarios de salud o que te dé alguna constante para que tú te puedas hacer una idea eh, y creo que eso también los médicos tenemos que acostumbrarnos y vamos a tener que ponernos las pilas rápido porque nuestros pacientes eh, eh, yo estoy seguro que muchos están en telemedicina, a hablar contigo a través del teléfono suyo, etcétera pero no sé exactamente si los médicos nos vamos a tener que que, que reformular un poco y, y, y tener formación para saber exactamente cómo deberíamos de hacer un, una consulta telemática. no Creo que eso es un hándicap también que tendremos próximamente, Joan.
1: Sin duda, sin duda. Es decir, que eh, si hemos mejorado habilidades de comunicación o habilidades relacionadas con los pacientes, está claro que tendremos que utilizar las habilidades telemáticas eh, y tenemos que prepararnos para hacerlas adecuadamente, ¿no? es, no es, eh, no es eh, hay que saber cómo hacer todo el proceso y hay que a, a saber entrar y saber salir y hay que saber dejar claro cuáles son las recomendaciones y las cuestiones claves, etc también es verdad una de las cosas que a mí me parece curioso y es que eh, para determinadas cuestiones la gente tenía que ir a la consulta y ahora se ha hecho todo más fácil telemáticamente la repetición de las recetas, etc. ¿no? Por tanto, si es así, significa que hay cosas que se pueden hacer telemáticamente y no son necesarias hacerlas eh, en presencia física. ¿no? Ante eso, yo también hay una cuestión y es que los pacientes aprenderán que la telemática, que la, lo, lo 2.0 es algo que ha venido para quedarse, no es algo de unos frikis, por tanto, deberán aprender a relacionarse con ese mundo 2.0 y los profesionales sanitarios igualmente tendrán que pensar que eso necesita formación y habilidades para poder hacerlo lo mejor posible, ¿no? eh, Eso generará... Eh, tiempo, no, es decir, ahora lo hacemos pero hay que mejorarlo y hay que hacerlo de la forma más adecuada para conseguir que esa relación sea uh, lo más perfecta posible pero también los pacientes tendrán que saber que esa relación no es una relación uh, cualquier, de cualquier forma, es un elemento fundamental de la relación clínica y que esa relación clínica tiene que hacerse con unos parámetros determinados y habrá que ver que algunas cosas queden marcadas como decir y eso es lo que tienes que tomar y te voy a enviar una receta de tal forma y, y aparte ahí puedes ir a la, a la farmacia, etcétera, etcétera, y que eso ayudará a, a mejorar la atención. Y sin duda alguna lo ayudará y la mejorará. La mejorará.
0: Bueno, pues ya una última pregunta, Joan Carles. Como he dicho antes que eres codirector de la Escuela de Pacientes. Eh, ¿cómo podremos organizar ahora las escuelas de pacientes en un futuro? ¿no? porque antes, o sea, hasta la fecha yo siempre lo he tenido como un acto muy presencial no sé exactamente si nos puedes estar contando algo de, aunque ya has dicho alguna idea, etcétera, de cómo vais a, a reorganizar ¿no? un poco las escuelas de pacientes en el futuro próximo ¿no? desde la escuela andaluza eh, pues
1: eh, en principio te, te, te digo nosotros hemos abierto eh... Tenemos muchas actividades eh, a, a 2.0, tenemos eh, una cuenta de Twitter, de Facebook, de YouTube, de Instagram... Eh, por tanto, tenemos un mundo abierto en ese, en ese campo. Eh, de alguna forma, hemos generado un espacio nuevo que son ventanas abiertas. Ventanas uh -huh. abiertas es un espacio donde los pacientes preguntan y preguntan directamente. Eh, ya haremos una eh, contigo para hablar de, de, de POC, eh, porque eso me parece que será un elemento muy positivo para la gente. Hemos hecho varias. Eh, hacemos dos por semana, eh, dos por semana, donde se conectan muchos pacientes y hablamos de temas muy diversos. ¿no? Eh, tercera cuestión. Uh, seguimos trabajando en el ámbito de hacer videochats, entrevistas a profesionales sanitarios para contestar a preguntas que nos envían previamente y otra cosa que hacemos son podcasts, que son entrevistas a pacientes que nos cuentan en estos momentos su vivencia del confinamiento, por tanto, pero que es un elemento interesante también a, a, a valorar y a saber. ¿no? Eso lo vamos a seguir y Probablemente eh, uno de los elementos que teníamos eh, en marcha nosotros, que eran eh, las aulas virtuales, lo que va a hacer es potenciarlas. Eh, 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 teníamos inicialmente algunas aulas, lo que vamos a hacer es mejorarlas y que todas las aulas tengan una un, un aula virtual, porque va a ser eh, probablemente el elemento el espacio del futuro. Y ya estamos trabajando en una primera jornada virtual a celebrar uh, pronto con uh, pacientes, en este caso con lupus, pero por tanto uh, la idea es que podamos hacer espacios de encuentro uh, en, entre pacientes y profesionales en los cuales se oigan voces de, de unos y otros para poder mejorar esa relación, para ayudar a favorecerla y para trabajar para conseguir una, un, una mejor atención global de los pacientes crónicos, que es un poco nuestro trabajo y nuestra uh, nuestra idea de pensamiento.
0: Y a la que además están agradecidos muchísimos pacientes crónicos que yo conozco y que saben el trabajo que estáis haciendo realmente desde la escuela. Bueno, Juan Carles, pues uh, nada más, muchísimas gracias por tu amabilidad de cederme un ratito de tu tiempo cuando estás sé que estás cada dos por tres llamándote de las televisiones, radio, etcétera para poder hablar y preguntarte muchísimas gracias yo creo que aquellos que estén oyendo el podcast seguro que agradecen muchísimo tus sabias palabras porque realmente es un pozo de sabiduría eh, espero tenerte en otros capítulos del podcast para otros motivos que seguro que podremos sacar para ver más experiencias que se están haciendo y nada más, aquellos que os haya gustado mucho entre esta entrevista con Joan Carles, pues comentarla, pasarla a vuestros compañeros, amigos, redes sociales, etcétera, porque creo que es algo que merece la pena escuchar a Joan Carles siempre. Juan Carles, muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias a ti. Un saludo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues después de esta maravillosa entrevista, como siempre con Joan Carles, que es, como decía al principio, un pozo auténticamente de la sabiduría, creo que es el momento ya de concluir un poco este episodio. Yo creo que si algo ha transmitido Joan Carles eh, es que eh, esta situación lleva a un cambio inevitable en la relación médico-paciente eh, que no quiere ser ni mejor ni peor, simplemente es distinta y con ello tendremos que luchar y tendremos que acostumbrarnos también a fortalecerla, esa relación médico-paciente. Segundo también, en la importancia de reconocer los cambios en la forma eh, por las que o mediante las que los médicos comunicamos a la, a la sociedad los avances científicos. Ya no es solamente un libro o una publicación o una clase magistral en un centro educativo o universitario, sino que los médicos también debemos de estar tanto en redes sociales, la posibilidad de videoconferencias, de chats con pacientes y creo que eso es una, eh, una situación también a la que nos tendremos que ir acostumbrando porque ya ha llegado, no es que ya vaya a venir, sino que ya ha llegado y ya se va a quedar aquí. Y por último, que eh, nunca olvidemos lo importante de todo lo que hacemos, que es al final intentar ayudar a alguien que viene preguntándonos cómo puede mejorar de una determinada dolencia o una situación eh, que le está empeorando su salud. Eh, si no olvidamos eso, si no olvidamos que lo fundamental es una persona que busca a otra para intentar mejorársela eh, seguramente seguiremos avanzando muchísimo y nos daremos cuenta de lo importante que es esta relación entre médico y paciente nada más espero que os haya gustado mucho este cuarto capítulo ya cuatro de Respiratory Podcast eh, creo que eh, todos los sistemas sanitarios ya nos estamos preparando en esto eh, y por supuesto también, antes de irme, acordaros que si os ha gustado este capítulo, por favor, darle al me gusta, pasárselo a vuestros compañeros, contarlo por las redes de WhatsApp, a vuestros amigos, oye, he oído un podcast que está chulo, es ¿eh? en español, habla sobre enfermedades respiratorias y lo dirige un tal Bernardino Alcaza. Bueno, pues muchas gracias a todos. Espero que en los próximos podcasts ya podamos por fin hablar sobre neumología, conciencia, analizando estudios, etcétera. Creo que ya tenemos captados algunos eh, próximos entrevistados y espero que además esos podcasts sean también de vuestro, de vuestro interés. Daros como siempre muchísimas gracias. Muchísimo por vuestro apoyo, porque realmente es impresionante cuando uno abre las estadísticas, ve cuántas veces se ha descargado este podcast, cuántas veces lo ha oído, quién lo ha oído, dónde lo ha oído. Realmente es algo impresionante. Muchísimas gracias de verdad a todos. Y nada, citaros dentro de 15 días para que tengamos el ya capítulo 5 de Respiratory Podcast. Un saludo.